0: Привіт! Це Льоша і Юля, і наш подкаст про актуальні теми сучасної людини. Мене звати Льоша, і я е-комерс-консультант у Ваймо.
1: Я Юля, головна по людях у Reface і HR-консультантка.
0: Сьогодні ми будемо говорити про планування в нашому житті.
1: Льош, про що ти думав цього тижня?
0: Минулого тижня була презентація Apple, показувала нові айфони, нові Apple Watch, нові airpods навушники. І як тобі? Мені... Дуже сподобалося, я взагалі, напевно, такий apple Fanboy, Мені зазвичай все подобається, що вони показують. І мені дуже подобається їх стратегія останні роки, напевно, робити дуже ітеративні зміни до своїх продуктів. Amazing. Да. А, да, ну це типу мемчик amazing. Але чи мені подобаються ітеративні зміни? Тим, що якщо ти, наприклад, цього року купив новий iPhone? Mm-hmm немає, і вони, напевно, навіть не дуже розраховують, і немає особливо причин, щоб ти там наступного року купив новий девайс. Тобто в мене там 13-й айфон, і я подивився і 14-й. Окей, прикольно, якщо в тебе 11-й. Uh-huh. Але в мене 13-й, і мені окей, тобто я знаю, що, скріше всього, я цей рік скіпну, і мені це здається дуже таким sustainable практикою. По відношенню до людей, ти даєш людині шанс витрати гроші на щось інше. І по відношенню до навколишнього середовища, що ти там не оверпродюсиш техніку заради того, щоб оверпродюсити. Є якийсь сенс в цьому.
1: А я думала все навпаки, що яблучники чекають у вересня кожного року, щоб купити нову модель.
0: Ну, так. Да, але мені подобається їх стратегія останні роки. Не так сильно фокусуватися на тому чому тобі потрібно купити 14-й, якщо в тебе є 13-й, бо 13-й вже не актуально, mm-hmm. купи 14-й. Мені здається, останні роки вони фокусуються більше на тому, подивіться, який 14-й класний. І якщо у вас там, наприклад, 10-й або 11-й, 14-й – це от найкращий телефон, який ми робили. Але це не обов'язково супер набагато краще, ніж 13-й. Це бережа мої гроші, нерви коли я чекаю нових пристрігів. Але я хочу собі нові AirPods, нові наушники. Мені подобається звук, подобається слухати музику. Я бачила,
1: там, можна буде мотозочок на на, на, чоколу додати.
0: Нативно на сам кейс, так, можна буде мотозочок перечіпати. Цікаво, будуть мотозочки від Apple? Точно будуть. За 19,99. А ти про що думала, Юль? Про що твій тиждень?
1: Враховуючи, що ми випустили перший епізод подкасту, І ти, і я отримували багато фідбеку, і от я дуже багато про це думала, і я навіть хочу виділити зараз декількох людей, які поділилися найбільш конструктивним і корисним фідбеком для нас з тобою, для того, щоб ми покращували наступні епізоди, і це Льоша, Слава і Ваня. Ви знаєте, про кого я кажу. Дуже вдячна вам. Ми будемо старатися. Ми з Льошею, ось буквально щойно провели маленьку ретроспективу попереднього випуску і будемо ставати кращими. Так що дякуємо всім за підтримку. Весь фідбек ми йому раді І особливо раді тому, з якого ми можемо зробити висновки і стати кращими.
0: Дякую. Від себе додам залишати нам зірочки на Apple подкастах. Бажано 5. А і будь-який фідбек залишати там. Я знаю, це не супернативно, тому що ми всі звикли до такого швидких якихось реакцій. Uh-huh. Типу, там, лайкнути фотку – це просто два тапи. Uh-huh. Залишити фідбек на Apple Podcast – більше, ніж два тапа, uh-huh. Але по можливості робіться, і для нас це дуже важливо.
1: Сьогодні ми говоримо про планування, і перше із питань, які ми б хотіли обговорити, стосується проміжків, на які ми плануємо. Льош, ти як плануєш? На скільки і наперед?
0: В мене є, по суті, декілька таких більш стратегічних сесій планування свого особистого. Також там останні декілька років багато статей прочитав там про в принципі планування таке стратегічне і всюди в принципі пишуть, що на рік це класно, але цього недостатньо для того, щоб це стало якимись Матеріалізувалась в реальність, тому цілі, які я ставлю на рік, я намагаюся зразу побити поквартально, прописую, що я буду робити в цьому кварталі, і потім перехожу до тижневого такого, оперативного, скажем, да, оперативного day-to-day планування. Як ти плануєш? Які в тебе проміжки планування і якісь періоди, на які ти плануєш?
1: На сьогоднішній день я планую на місяць наперед, угу. І це розкіш. Mm. Я рада навіть цьому. Загалом, останні декілька років я стараюсь робити також цілі і плани на рік. Потім розбивати їх на квартали. І далі от, у мене є оцей follow-through, зв'язок з щомісячним плануванням. Стараюся рефлексувати наприкінці кожного місяця, що я зробила для своєї квартальної цілі і що треба поправити. І останні п'ять років це працювало досить непогано. У мене навіть іноді перевиконувались плани. Mm. От, але цього року зрозуміло, що все трошечки змінилося. І от зараз останні вже місяці два-три, напевно з літа, я уже можу планувати на місяць наперед. Очевидно, що цілі цього року змінилися, і я так досить спокійно до цього ставлюсь. Вдячна за те, як я. Угу. Ну і на тиждень наперед, також це оце оперативне планування. Але взагалі, от я, наприклад, сьогодні я знаю, уже там декілька важливих задач планів по роботі по своїм проектам на жовтень. Тобто, у мене середина вересня це вже плюс-мінус. Я розумію своє навантаження на жовтень. Тому десь на місяць наперед. У
0: тебе є якийсь специфічний процес, ну, там, планування на тиждень чи на місяць?
1: Ні, нагадування немає. Приблизно на вихідних я цим займаюся, ага. бо є досить часу і ресурсу, сил, натхнення. Так, так вже вийшло. І я в основному користуюсь календарем. Тобто ага. для мене це мій кращий друг. У мене все, що є в календарі, станеться. Все, чого там немає, є дуже велика ймовірність, що цього не станеться. Тому я от якісь додаткові застосунки не використовую, але там нотатки, нагадування, івенти – це все в мене в календарку, угу. і я знаю, що це буде. А у тебе як?
0: В мене стоїть нагадування. В який день? В четвер. Стояло в п'ятницю. Мені на роботі мій менеджер, навіть не мій менеджер, а керівник мого департаменту. У нас був воркшоп. Я його вів, до речі, про продуктивність. І ми там обговорювали, типу, хто, ну, я там розповів там 30 хвилин якісь свої практики. Mm-hmm. І потім ми почали обговорювати, хто як керівник мого департаменту. сказав, що він планування робить в четвер, uh-huh. тому що в п'ятницю може щось насипатись, бо це кінець тижня. А в четверг він досить спокійно, він знає, як закінчиться, в принципі, вже тиждень. Тобто цей тиждень для нього вже більш-менш зрозумілий, да, і вже нічого нового не станеться. І є якийсь буфер, скажімо, планування перед наступним тижнем. Тобто не безпосередньо в неділю ввечері перед понеділком uh-huh. зранку. А, тобто, трошки залишивши часу, ти плануєш наступний тиждень. Мені поки це подобається. Я тобі, чесно, скажу, після того, як я почув цю пораду, я не можу сказати, що в мене було дуже навантажене і бізі життя. Uh-huh. Це було там декілька місяців назад. Тому я просто звикаю до процесу, скажімо, планування в четверг. А стосовно самого процесу, да, нагадування, Смішно. Ми їхали сюди. Ти починаєш про мене думати, що у мене на все є нагадування. Бо так і є. Ну, не знаю. Можливо.
1: Увага! У Льоші біла машина, і вона сьогодні цілий день йде дощ, і вона, типу, максимально чиста. Я не знаю, як ти це робиш, але от така структура, вона, скоріше, в житті. Так.
0: Да. Є нагадування. Я використовую додаток Things 3. Це To-Do-менеджер. І там просто в To-Do-менеджері є...
1: Це типу як Todoist?
0: Щось типу таке? як Todoist, так. Да, mm. да, це конкурент. Чому мені не, не, не дуже подобається Todoist? Мені Todoist не подобається, бо там в тебе нагадування менеджиться по лістам. Тобто класичний юзкейс mm. використання Todoist – це людина купляє собі Todoist за 4,99 місяць робить список. Він називається перший «персонал», другий «ворк». Uh-huh. І в список «ворк» вона додає якісь нагадування, які потрібно зробити. Що відбувається далі, Людина, використовуючи туду-менеджер, їй прям хочеться от викреслити звідти якусь штуку, яку вона типу зробила.
1: Така у нас натура?
0: Так, да, це правильно. Це дофаміновий фідбек, це один з плюсів використання туду-менеджера. Uh-huh. Але тут е, захована якби проблема в дизайні цих додатків, от зокрема туду іста, тому що, наприклад, в тебе є список Work, і в тебе в ньому є нагадування назначити зустріч з Льошею. Наприклад, так. Да? Ти назначила, ти написала Льоші, «Льоша, давай назначимо зустріч там». І навіть кинула інвайт, скажімо, на 4 годину дня. Ти викреслила, угу. бо ти вже це зробила. Але потім Льоша повертається, ну, відписує тобі, «Слухай, о 4 не можу, давай перенесемо». І тобі їй пройшло це повідомлення, ти щось забігалась і забула.
1: Або навіть повторно ти це робиш, це ж ще одна дія.
0: Так, да. і ще виходить в кінці – в тебе, по суті, тудушка викреслена.
1: А результату немає. А
0: результату немає. Тобто, дія, проєкт, який ти uh-huh. хотів зробити, наприклад, записати подкаст з Льошею, вона не виконана. Тому мені подобається Things 3 ще є додаток OmniFocus. В цілому, будь-який додаток, ну, я знаю лише ці два, uh-huh. який не list-based, тобто, не базується на списках, а базується на проєктах. Тобто, в Things 3 ти створюєш проект. Проект називається «Записати подкаст», номер два. І в нього ти додаєш різні тудушки. Ти можеш ці тудушки, вик... хоч може в проєкті не бути ні одної тудушки, але проєкт в тебе залишається. І коли ти робиш, наприклад, як в моєму випадку тижневий рев'ю, угу. в мене в тижневому рев'ю є пункт пройтись по туду-лісту і подивитися, які в мене проєкти відкриті, але в яких немає тудушок. Тобто це мені дає зрозуміти, що я не знаю, що конкретно мені потрібно зробити, по цьому проекту, але він не виконаний. І в мене є це розуміння, що в мене є проект, mm-hmm. який не виконаний. З звичайними туду-апками цього розуміння немає, бо ти по суті тудушку викреслив і про проект забув. Слухай, цікаво, я фанк-свій. просто
1: не юзер таких апок. Я можу написати собі список справ в блокноті отримати свій дофамін, вичеркнувши ручкою, і все. Але good to know. Я, ну, взагалі це корисно. корисний аналіз.
0: І в мене є нагадування щотижня типу, пройтись по певному списку. Можу цей список озвучити. Це, перше, перевірити робочу пошту, перевірити персональну пошту. Зараз у нас ще з'явилась пошта подкасту.
1: Більше пошт!
0: Перевірити закладки в браузері, перевірити інстаграм закладки. Це тобто, дуже корисний да. пункт. Тобто, ну, в мене раніше було, було таке з інстаграм закладками, знаєш, ти, типу, три роки живеш, щось зберігаєш, а потім ти роздупляєшся, що в інстаграмі є закладки. Угу. І ти то заходиш. А вони в
1: тебе згруповані по папочкам? Да. Рецепти, купити, подобається. Да, да. Угу.
0: Але, по суті, я їх групую, тобто, Те, що я групую, це вже якась long-term інформація. Тобто я знаю, що мені це буде, наприклад, корисно. Так, я просто скроллю фіт, бачу щось цікаве, нажимаю сейф, і в кінці тижня просто всі забукмаркені ці пости передивляюся. Тобто, окей, це досі актуально, там переношу умовно, в кафешки, в список кафешки, і там буде якась кафешка, яка нова там, і в якої хочу сходити в аптекаву.
1: Мені здається, що з інстаграмом у дуже багатьох людей це просто склад збережених постіків, які да. ти ніколи не заходиш.
0: І тому я, би, зрозумівши це, зробив собі якийсь такий більш формалізований процес, який гарантує, що я ці пости подивлюсь, як мінімум раз в тиждень, якщо я раніше про них не згадаю. Також в мене в цьому списку є передивитись YouTube Watch Later список. Тобто я на YouTube теж бачу якесь класне відео, це може бути під час робочого дзвінка, mm-hmm. всі no. ми заліпаємо yeah, там в телефоні, да. але типу, ти не хочеш сильно відволікатися і починати дивитися відео під час робочого дзвінка, тому ти просто нажимаєш Save for Later, mm-hmm. і потім в кінці тижня я цей список теж передивляюсь. Фото, на телефоні, це просто кладість. Я для себе відкрив, що це кращий інбокс. Тобто інбокс – це да, якесь джерело, через яке тобі заходить інформація. Да. Тобто для мене фото, оця от штука скріншота в айфоні – це просто геніально. Тому що ти можеш будь-яку соцмережу скролити, тобі не треба паритись, там, як там сейф працює, чи список якийсь новий перевіряти. Ти просто робиш скріншот того, що в тебе на екрані, воно зберігається в фото, і потім в кінці тижня, я дивлюсь, там може бути фото, якихось постів, які я хотів прочитати, якихось додатків, які я хотів спробувати, якихось фільмів, які я хотів додати собі там в список фільмів.
1: <свісно> Мені так цікаво дізнатися, чи взагалі є люди ще крім тебе, які так роблять. Ти, а ви ну, уявитись? Ні, але просто я, це я, дуже я, круто.
0: Я, я, я щиро вірю, що їх багато. Ну я, я навіть до якого до якогось часу думав, що всі так роблять.
1: А тепер я воду сміятися. <рес> ну мені цікаво. Якщо ви така людина і ви настільки прискіпливо оце все плануєте на всіх рівнях в соцмережах, то напишіть, будь ласка, мені чи Льоші, бо це дуже цікаво статистично подивитися, чи такі люди існують, бо мені здається, що ні.
0: Фото. Потім це був список inboxів, uh-huh. я його перевіряю. Потім у мене йде інша секція в тижневому рев'ю. Вона називається «Переглянути кожен проект і зону. Тобто я тобі говорив про Things 3. Там є проекти, uh-huh. але проекти також можна групувати в зони. Зона, я це, не на... зона це, напевно, аналог ліста. Тобто uh-huh. зона може бути work. У мене зон декілька, більш подроблено, ніж просто work, але, в принципі, концепт той самий. І в мене є просто тудушка перевірити всі свої тудушки. Тобто я перевіряю всі зони, перевіряю всі проекти, дивлюся, що вони актуальні, чи по всім заплановано те, що має бути заплановано. Страшна людина. <плес> Потім іде наступне, це вже третя секція, яка називається «Переглянути минулий тиждень». Це, по суті, ретро. Я переглядаю свій минулий тиждень. Теперішній, тому що я роблю це в четверг. Я переглядаю всі активності, які я робив, так як ти говориш, там 90% моїх активностей, вони є в календарі. Uh-huh. І це дає мені змогу подивитися, що я робив. І я додаю до цього якби, такий вимір, коли я не тільки дивлюсь, що я робив, а як я себе почував в момент, коли uh-huh. я це робив. Тобто, і так я якось Намагаюсь краще себе зрозуміти, що мені подобається, що ні.
1: Так, да, це дуже про ем, самопізнання.
0: Причому самопізнання, знаєш, ну може хтось каже, типу, яке самопізнання? Ти вже там тобі стільки років, ну, яке самопізнання?
1: Може просто Ми... хтось скаже, ти задрот.
0: <сум> <сум> Можливо, і буде правий, але для мене самопізнання, воно в принципі ніколи не закінчується, бо ти ніколи не закінчуєш змінюватися як людина. По так. суті, ти кожен день нова людина. І вчора тобі щось могло подобатись, сьогодні це тобі не подобається. Таке буває рідко, але в якийсь момент це трапляється. Mm-hmm. Тому це, якби, варто тримати руку на пульсі. Також під час рев'ю поточного тижня я дивлюсь на свої цілі на квартал. І... О, і зв'язок. Ну, да, до речі, ось і зв'язок. Я дивлюсь на свої цілі на квартал і дивлюсь, що я зробив під час цього тижня, щоб піти вперед mm-hmm. до досягнення своїх цілей які я поставив собі на квартал. І, да, теж, по суті, рефлексую там, що потрібно змінити. Може, щось не вийшло. От я здавав сертифікацію, не здав. Що можна змінити? Да. Спойлер, не знаю. Готуватись краще.
1: Дивіться в наступних епізодах, що зробити, щоб здати сертифікацію.
0: І останній підпункт з цієї тодушки планування тижня – це запланувати наступний тиждень. Перше, що я роблю, це дивлюсь на календар наступного тижня і дивлюсь, щоб там не було конфліктів. Тобто, умовно, зустріч з лікарем, там, зробити МРТ-щелепа, яка в мене досі трішки болить, угу. не пересікається з якоюсь робочою зустрічю з клієнтом. Так, да,
1: було б незручно.
0: Да, було б незручно. До речі, я б не знаю, я думаю, що, напевно, я все ж таки пішов би на зустріч з клієнтом, і МРТ би прилетіло. Це було б дуже неприємно.
1: Але це було б усвідомлено, і ти би переніс цю зустріч.
0: Так. Тобто, якщо, знову ж таки, причина, чому це я роблю в четвер, mm-hmm. а не в неділю ввечері. Бо якщо я це роблю в четвер, в мене є два бізнес-дня. Для маневру. Написати клієнту. Так, дивіться, я помітив, у нас в конфлікт. В мене зустріч з лікарем, мені, як би, хотілося б на неї потрапити.
1: Бо я жива людина.
0: Так, да. і... У мене є можливість це перенести. Якби я це робив у неділю а в понеділок зранку в мене була б зустріч, в мене б не було цієї можливості.
1: Да-да, хороший приклад.
0: Плюс я, в принципі, дивлюсь, там, якщо в мене супер якийсь день напакований дзвінками, зазвичай він не буде напакований дзвінками, які не можна перенести. Тобто він буде напакований парою дзвінків, які прям з клієнтами, які не можна перенести, і решта, там, Наприклад, три з клієнтами і ще чотири з командою. Мені сім дзвінків в день – це трошки багато. Я знаю людей, хто робить більше, але ну, тобі, мені багато. Але якою ціною? Так, да, да. і я просто напишу там команді, що типу, давайте там зробимо ці зустрічі, перенесемо.
1: До речі, офтоп. Стосовно таких зустрічей, mm-hmm. я завжди раджу, що якщо у тебе от багато всього відбувається, або, наприклад, там, ти прокинувся, і у тебе немає настрою, no. ну, буває, щось сталося, або просто немає настрою, то завжди краще якісь зустрічі попереносити, ніж прийти в такому стані, де ти заразиш людей оцем своїм негативом або просто непевністю. No. Тому 100%, якщо це 7 зустрічей з 5 зірочками то буде незручно, а якщо ти можеш чимось потенційно пожертвувати, це досить зручно.
0: Далі я планую свої активності по досягненню тих цілей, які я прописав на угу. квартал. Потім планую спортзал і пробіжки. Угу. Тобто обов'язково я знаю, що якщо в мене в календарі не буде виділено місце під Спорт. спортзал або пробіжку, в мене цього не станеться, бо обов'язково хтось напише і щось назначить туди, де я мав побігати або сходити в зал. Також я планую масаж. Ну, тобі, там пишу масажисту, підтверджую. Я кожен тиждень ходжу на масаж. Uh-huh. Вже рік. Дуже цим пишаюсь. І, типу, я пишу йому, типу, чувак, у нас все окей? Він каже, да, все окей. Також е- планую час чисто для себе. Там сходити в ботанічний сад погуляти. Ще щось таке. Але, якщо чесно, тільки планую, не роблю. Це ну, це та, те, чим та, можна та, пожертвувати. Так. Yeah. Це те, що можна пожартувати. І, на жаль, я цим жартую, але мені здається, це не дуже хороший приклад. А мені здається, треба от такий час на один для себе угу. виділяти. От.
1: На подумати. Да. Зараз можна сказати «Drop the mic», закінчувати запис. Власне, ми маленький майстер-клас по плануванню від Льоші послухали. Якщо ще хтось себе почуває пригнічено після цього спіча, то ми не одні, тому що е, я особливо багато цікавого не розкажу, вам більше можна розходитись. От, але да, це дуже круто і якщо ти це робиш регулярно, то респект. Але я чомусь вірю, що ти це робиш регулярно. І це дуже круто. У мене просто багато із тих речей, що ти сказав, вони відбуваються нативно, mm. але мені здається, що коли ти сідаєш і виділяєш на це час, то воно з більшою ймовірністю принесе тобі більше цінності і не буде, як би, губитися через тиждень.
0: Так, я з тобою погоджуюсь. Навіть просто виділений час на щось, він збільшує ймовірність того, що це буде, там як ти кажеш, приносить тобі користь. Mm-hmm. Ну, тобто, навіть якщо в тебе немає плану, там, чи, там, я не знаю, як в мене, 20 тудушок, які mm-hmm. треба зробити для тижневого планування, просто ти виділяєш 30 хвилин в тиждень на те, щоб подумати про наступний тиждень, супер.
1: До речі, стикаюся з тим, що у багатьох людей немає часу чисто побути наодинці з собою, і... Часу для подумати. І от нещодавно, дізна... ну, відносно нещодавно цього року, дізналася, що декілька моїх колег в календарі просто бронюють час, який називається «Фокус тайм». Mm-hmm. І це, типу, час перед роботою або після, ну, якби на початку робочого дня, наприкінці робочого дня, де їх не можна букати на дзвінки, no. і вони там налаштовуються, планують, бо особливо якщо у тебе там відповідальна роль, ти менеджер, у тебе є команда, у тебе є якісь обов'язки, то якщо ти не виділяєш час подумати, що буде далі на крок вперед, ну, тобто, це такий... Оверв'ю да, helicopter view, ще так кажуть, да. піднімаєшся над усім цим і аналізуєш, що буде далі, то, ну, насправді багатьом менеджерам платять за те, щоб вони думали і оцінювали ризики і що буде далі. Тому так. оцей фокус тайм. Time... мені подобається цей підхід, я зараз також стараюся це робити, бо якщо ти його не внесеш в календар, то тебе вкрадуть на якусь також важливу зустріч. Так. Є декілька інструментів, яким я регулярно користуюся. І перше і найважливіше це календар. Я mm-hmm. користуюся Google календарем. У мене їх два: робочий і особистий. І я їх подружила, що дуже важливо.
0: Як Розкажи, як ти їх подружав?
1: В налаштуваннях можна додати в один календар посилання на інший. Тобто тільки я бачу просто в одному віконці я бачу і свої робочі зустрічі, і свої особисті зустрічі. І, власне, це та річ, яка мені допомагає просто не дублювати, щоб якась робоча зустріч не потрапила в той час, де у мене, наприклад, спорт. Що є святе. Так. Тому я... На жаль, мені потрібно робити подвійну роботу, тому що я заношу особисті справи в свій особистий, все-таки календар, але букаю віконце бізі в робочому, тому що воно так не дублює. Інші не бачать, що я в цей час зайнята. Це єдина, mm-hmm. от я ще поки не знайшла лайфхак, як це зробити.
0: Я тобі розкажу.
1: Клас. Ну, власне, календарі ще є Notion, де ми працюємо з командою. Mm-hmm. Тобто, у нас є Ви прямо борди. в Notion
0: працюєте з командою.
1: Ну, а є борд моєї команди. Ну, корпоративний тул є... так. А, Notion – це наш корпоративний туб? Так, да,
0: ну круто. А, почекай, круто. у
1: тебе ні? Це твій nee, особистий? це мій особистий. А я думала, ти з його. Ні. Nee, Окей, nee. бо я почала... Мені прям,
0: прям стало цікаво. Ну. Насправді,
1: в дуже багатьох IT-компаніях зараз Notion просто рулить, бо там можна ж робити... Він, як... Він жиру повністю заміняє. Тобто, типу, все можна робити, всі тікети в Notionі. От. Тому, власне, ну, я, у мене є... я, знаю,
0: він як... я не користувався Nocean'ом для менеджменту проєктів, mm-hmm. я okay. ним користуюсь особисто, і, по великому рахунку, як нотатник такий, знаєш. Mm-hmm. Просто мені там дуже подобається вкладеність, тобто можна робити саб 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 але, наскільки я просто знаю, він як конструктор, тобто ти там не зовсім, ну типу, якщо ти береш жиру, вона прям зроблена для того, щоб мене жити Якщо ти береш Notion, він зроблений для всього і ні для чого. І ти маєш... Але
1: його можна налаштовувати. Да. Тобто, якщо ти, ти це можеш з нього погубити то ти можеш да, зробити да, все, да. що завгодно. Прикольно. От у нас є борда, ага. де ми просто там накидаємо проекти, над якими ми працюємо, і теж статуси туду в процесі, потрібна допомога, холд і так далі. М. Я ще використовую календлі. Для моєї практики консультувань – це тул, який допомагає букати сесії зі мною, де видно, я додаю туди десь раз на два тижні всі слоти, коли мене можна букати, і мої клієнти просто переходять, вибирають зручний час, і івент з'являється у мене в календарі і у людини в календарі. Я неймовірно вдячна собі, що виділила 10 доларів бюджету щомісячно на цей тул. Тому що раніше я робила це ручками, і mm-hmm. в якийсь момент ти просто втомлюєшся. От. Ну, багато просто екстра роботи, тому Totally Worship найкраща інвестиція 10 доларів щомісячно. Це календлі, пошта. У мене є нагадування в пошті, у мене є там зірочки, альорти непрочитані. Ну, я Gmail не можу сказати, кошту. так. Ну, от, увесь я ним користуюся от, регулярненько. Ну, тобто, я не можу сказати, що це... Він доповнює календар, я б сказала. Тобто, mm-hmm. все одно, так чи інакше, я користуюся ним для планування. У мене є блокнот. Е, якому... Поперовий. Поперовий, так? так. Паперовий блокнот, в якому я... Ну, але це прям щоденно. Просто mm-hmm. якісь нотатки я там залишаю, які я можу потім діджиталізувати. Тобто під час зустрічі мені іноді... Хоча я можу робити нотатки в Notion, стосовно того, про що ми говоримо, але часто я пишу від руки, і оці туду-лісти на день мені дуже подобається робити mm-hmm. в блокноті. Тобто у мене ще такий олдскул, трохи присутній в для щоденному.
0: блокнот просто ще поробав. Mm-hmm. А, для... Мені просто цікаво. Для тебе блокнот – це... Ритуал. Так, Біль... да, більше про ритуал. Так. І про якусь практику бути присутнім у моменті чи про щось, чи ти вмієш дійсно володіти якимись секретними техніками, як використовувати блокнот, ну, для продуктивності саме?
1: Ні, я не користуюся цими всякими bullet journal'ами і так mm-hmm. далі. Тобто, для мене це дійсно ритуал, мене це заземлює. Mm-hmm. І ще я пам'ятаю з дитинства, що дуже корисно для мозку писати від руки. Mm. Тобто, це Мене цікавить теми там довголіття, гнучкості нашого мислення і так далі. І можливо, це все булшит.
0: Юля. Я сподіваюся, що це буде, що, що якщо це правда, мій мозок дуже нездоровий. Але
1: я інші практики, я розумієш? Я дуже не люблю писати. А просто для мене працює ця, для тебе працює інша. І ну, тобто це ж не... Але мені ця тема дуже подобається, і взагалі я колекціоную блокноти. Mm. Я із тих людей, кому жаль писати в блокноті, яких лежить там 10 штук. Маліскін. Так, маліскіна в мене також є, але я вже досить доросла для того, щоб почати ними користуватися. Я mm. це в мене був переломний момент десь рік назад, коли я вирішила ну досить вже, щоб вони там просто збиралися. От. І є ще одна апка, до речі, це апка жіночого здоров'я, mm. Фло називається. Це білоруси її створили. Дуже класний продукт. Я думаю, що всі леді, хто нас слухає, скоріш за все, про неї чули. Просто там планувати якісь свої активності, тому що апка підказує, як ти там в конкретний день циклу себе почуваєш. І мені це допомагає просто там умовно планувати якісь фізичні активності, там більше-менше навантаження. Mm-hmm. Я от поки готувалася до подкасту, зрозуміла, що я раніше так про це не думала, знаєш, а оце ж частина mm. планування.
0: Я ще хотів сказати, ти не знала, як робити, щоб додавати персональні якісь іванти в календар. Так. І твоя команда про це знала, що в тебе в цей момент Персональний Іван.
1: Врятуй мене.
0: Дивись, я не знаю, чи я тебе врятую. Я не знаю, чи ти так захочеш, і але я роблю наступним чином: я всі свої персональні я створив в корпоративному календарі. Типу розділ в корпоративному календарі, який називається Персонал персональний. І там в налаштуваннях Google календаря можна поставити різні перемішани visibility на корпоративний корпоративний і корпоративний персональний. Угу. На корпоративний корпоративний я ставлю, що всі, хто в компанії, можуть бачити назву і запрошених гостей в події, яка у мене запланована. На корпоративний, персональний вони можуть побачити тільки я бізі чи ні в цей таймслот. І, типу, я всі свої там масажі, психологів і так далі вношу в корпоративний, але персональний. І ніхто з моїх колег не бачить типу, що конкретно, але бачить, що я недоступний в цей час. Я також зв'язав свій персональний-персональний з корпоративним календарем, але, в принципі, я персональний-персональний використовую тільки для... От, наприклад, ми з тобою планували зустріч, я тобі дав свій емейл, ти мені кидаєш якийсь інвайт да, на зустріч тоді підтягується. Але те, що я сам планую, я планую чисто в корпоративному, просто вибираються, корпоративний-корпоративний чи корпоративний-персональний.
1: Зараз я візьму роль задрота угу. і просто скажу, що ці івенти, які навіть в твоєму персональному блоці корпоративного календаря, може бачити адмін вашого Google-пакета. Да. Тобто, ну, я не знаю, чи ваш адмін зацікавлений в тому, щоб дивитися, коли ти ходиш до психолога, але... Я би хотіла, щоб мої особисті зустрічі бачила тільки я. І просто адмін оцієї всієї системи, він бачить все, що там да. в тебе вкладено. А у мене, коли, наприклад, я зустрічаюся з кимось на консультацію, mm. там є персональна дата, пошта людини, да? там якісь okay. деталі. Тому... Власне, якщо це там, бокс, масаж, я не знаю, психолог, да. взагалі не проблема. Там, mm. Я не, не соромлюся. Я пощу це в інстаграмі, люди так знають, що я цим займаюся. А якщо там є просто треті люди, то я лише в своєму календарі.
0: Да. Говорячи про факапи.
1: До речі, про факапи.
0: Розповіси а... про свій улюблений, неулюблений факап з плануванням.
1: Розкажу. Це не так, щоб прям якась одна конкретна дія. А загалом моя рефлексія стосовно планування. Тобто, загалом я пленінгік, от серед моїх друзів, серед не знаю, мого в моєму оточенні я точно та людина, яка там знаю, чим я буду займатися там протягом наступних двох тижнів. Мене важко виловити отак просто спонтанно, а давай завтра підемо на вечерю. А давай, ні. У мене є час через два тижні, отак от. І я розумію, що це може трошечки напружувати людей навколо. Але, якби, мої друзі, вони до мене звикли. Я вже така, яка я є. Просто в якийсь момент я прийшла до того, що потрібно так само завзято планувати і вільний час. І коли я кажу, вільний час – це не спорт і не побачення. Це час для нічого не робіння. Mm-hmm. Одним словом. От, тобто, це час, який священний, і я нічого на нього не планую. Тобто, знаєш, чотири типу, години в календарі, просто, типу...
0: щоб Час на самоті?
1: Що життя принесе. Що життя да, принесе. Тобто, якщо життя нічого не принесе, я буду лежати і читати статті, наприклад, якісь, тому що я хочу їх прочитати, mm-hmm. не тому що мені треба. Або там, типу, лежати в інстаграмі. І просто от минулого року у мене був, було десь півроку дуже насиченого часу по роботі, де я його активно планувала і просто не залишала слотів для свого життя і, ну, там, і для себе особисто, і для там, романтичних якихось моментів. І от насправді це погано вплинуло на моє особисте життя загалом. І зараз я розумію, що якби, планування вільного часу для себе не менш важливе, ніж робочого часу. Це раз. І от буквально нещодавно у мене була така ситуація, яка мене дуже вразила. Тому що мої найкращі друзі, Таня і Юра, привіт, покликали мене з дня на день погуляти, зустрітися
0: сьогодні на завтра.
1: Сьогодні на завтра, і це було з суботи на неділю. Дні, коли зазвичай якісь жнива по додатковим проектом я зайнята там, і от все розплановано, і я погоджуюся. Тобто, я када, у мене якраз є час, і ми зустрічаємося, і от вони мені кажуть: Юля, ми не повірили що у тебе вийшло. І, знаєш, тобі смішно, Юль, ми, ми а мені не... плакати
0: хотілося. Юль, ми навіть не хотілося з тобою гуляти, думали, що ти не погодишся. А ти взяла і походила.
1: Тобто ви розраховували, що в мене не вийде, піти в кіно, в мене вийшло. Так,
0: да, я просто теж Юлю запрошував в кіно. І... От скажи, от у мене якийсь такий Це образ. Це Ми да. ну, просто мене одразу, ми з Юлію не так давно знайомі. А, точніше, ми знайомі ну, якийсь час, але... Спілкуємось близько взагалі недавно. І на першій чи другій нашій зустрічі Юля зразу сказала: типу, так, в мене, а, я їй хотів подарунок подарувати, а я їй подарував квиток на лекцію. Ем... Я правда не знаю, чи це рахується подарунком, бо я за нього не платив. Це була резервація квитка на лекцію. І Юля така каже: звісно, дякую, але я зазвичай, ну, типу, планую набагато вперед і такого шансу, що, типу, ти сьогодні там субота мені подарував квиток на лекцію, яка в наступну суботу.
1: До речі, це було не так. Ти в будній день, типу, в середу або в четвер, ти мені сказав а, ну, про суботу. Да, це взагалі, анріал. Да, да, Хто да. так робить?
0: Ну, Але цей раз я також всереду, здається, сказав про суботу. Пішли в кіно. І Юля така, пішли.
1: У мене сталася велика зміна саме цього року, і це ніяк не пов'язано з подіями 24 лютого, я вирішила, що вихідні, вихідні я не буду працювати. І от у мене поки що я ще не працювала, так що, прям, знаєш, декілька консультацій, там, наприклад, на вихідних. Це дуже позитивно вплинуло на моє життя. Угу. Прям максимально. І для мене такий інсайт цього року, що я залишаю час для спонтанності, і стаються потім класні обіди з друзями і походи в кіно також з друзями. А у да. тебе є якийсь факап чи навпаки сексес історії з плануванням? Мені здається, твоє планування – це просто тупо суцільна
0: сексес історія. <рив> Ти знаєш, у ну, мене ну, 100% колись таке було, але для мене це досі така, знаєш, штука, яка я б дуже не хотів, щоб це зі мною сталося знову. І я, в принципі, от це моє от планування таке трошки задротне. Uh-huh. Це якраз для того, щоб це не сталося. Тобто в мене ну, ледь не страшний сон, це коли в мене одночасно зустріч з якимось важливим клієнтом і ще якась важлива зустріч, яку я не можу там перенести це незручно і не відповідально. І я, якби, працюю там з серйозними клієнтами, з багатьма людьми, і мені здається, що зробити от такий от список планування на тиждень, і я, ну, це може здаватись там багато, але коли ти це робиш тиждень за тиждень, ну, і реально, не, я на планування тижня витрачаю, ну, аж півгодини. Реально. Угу. І мені здається, півгодини мого часу на те, щоб спланувати тиждень, це ціна, яку я хочу платити, щоб зі мною не ставалося е, таких ситуацій, за які мені потім соромно. Тому такого якогось факапа по плануванню я не знаю. Хтось тебе десь чекає, а ти на якісь інші зустрічі. Оце для мене мені факап. Мені навіть
1: неприємно про це думати.
0: Ну, от неприємно, да. От для мене типу, неприємно. І це в принципі, якщо от взяти одну річ, ради, заради якої я роблю планування, угу. це от щоб не було випадків, що тебе чекають вдома, а ти там на записі подкасту. Тебе чекають там на якісь зустрічі, а ти на дзвінку з клієнтом по роботі. От мені здається, це дуже непрофесійно, і тільки щоб цього уникнути, варто там планувати якось в календарі свій тиждень.
1: Клас. Вийшла чудова Самарі. No. Мені здається, тема планування розкрита. Трішки. І я би хотіла. Ще раз нагадати, що нам дуже-дуже приємна і важлива ваша підтримка в нашому починанні з подкастом. Тому ми будемо дуже вдячні за лайки, зірочки, фідбек в особисті повідомлення або як завгодно шери, де б ви нас шерили раніше. І зустрінемося в наступних епізодах. Дякую тобі, Льош,
0: Дякую, Юль.